0: sabiduría de nuestras abuelas para la recuperación y promoción de la sabiduría ancestral de la mujer maya Pakchi. Estas son narraciones de nuestras abuelas y abuelos que entrando la noche nos reunían alrededor del sagrado fuego. Otras veces se sentaban en círculos sobre el pop o el petate y desde ahí compartían sus saberes a sus hijas, hijos, nietas y nietos. En esta combinación de relatos, conocimientos y sabidurías, aprovechaban siempre el espacio para dar recomendaciones y consejos a las nuevas generaciones. ¡Hola! ¿Cómo están? gusto saber de ustedes y saludarles en esta quinta edición de El despertar de la sabiduría de nuestras abuelas y abuelos. La abuela y el abuelo nos relatarán hoy sobre la importancia de la participación de la mujer en todos los espacios a todo nivel, empezando en la comunidad y también de la resistencia de la madre naturaleza y de nuestras ancestras mayas, como ejemplo de liderazgo y de conducción de la vida comunitaria. Por eso mismo, Debemos apurarnos y nos vamos a la cocina a escuchar esa hermosa conversación. ¡Vamos!
1: Abuelito, hoy nos ganó usted. Ya está sentadito y tomando chocolate con la abuelita. ¡Qué ternura!
2: Así es, mija. No hay nada mejor que estar dentro de la casa.
1: Y hablando de casa... ¿Por qué se dice que la comunidad también es nuestra casa? Cuando decimos que
0: nuestra comunidad también es nuestra casa, es otra manera de entender desde la gran sabiduría de nuestras ancestras y ancestros. Nos hacen comprender que todos somos uno, que solos no somos nada.
2: Entonces nadie puede decir que no necesita de nadie. Por eso existe la comunidad donde las personas deberíamos de apoyarnos los unos a los otros, pero lastimosamente empezamos a ver cosas donde cada quien mira cómo sale, y no le importa lo que sucede a su vecina o a su vecino, a su hermana y su hermano. Incluso hay hijas e hijos que no les importa el sufrimiento de sus madres y de sus padres. La palabra comunil, se refiere a un grupo de personas, mujeres y hombres que viven juntos en un solo lugar, que regularmente sus primeras abuelas y abuelos tenían cierta relación de familia o compartían algunos intereses en común. Es por eso que en una comunidad encontramos varias familias con los mismos apellidos, y pareciera que son familias cercanas. Aunque ellas digan que no son familiares, pero con toda seguridad, sus tatarabuelas y tatarabuelos sí eran familiares. Pero a la medida que se amplía la familia, se van olvidando las primeras raíces.
1: En mi caso, desde pequeña he visto que la comunidad siempre ha estado dirigida por hombres. Por eso he creído que esto es normal y que siempre ha sido así. Llevamos más de 500
0: años en los que nuestras prácticas de dirigir nuestras comunidades han cambiado. Los españoles obligaron a nuestras ancestras y a nuestros ancestros a dejar sus formas de organización y de participación. Y desde entonces, hemos
1: tenido que adaptarnos a las formas que ellos impusieron. Es decir, que las prácticas actuales para dirigir nuestras comunidades ¿Fueron impuestos y que no son de la sabiduría de nuestros ancestros?
2: Así es, las leyes impuestas por los hijos y los nietos de los españoles fueron a favor de ellos y más de los hombres, con decir que en los años 80, en las elecciones de presidentes, diputados y alcaldes, solo podían votar los hombres y hace algunos 35 años solo podían votar las mujeres que podían leer y escribir. Esto dejaba afuera a las mujeres mayas, porque en su gran mayoría, o en su totalidad de aquellos años, no podían leer y escribir en idioma español.
0: Actualmente, todas y todos podemos votar, pero el derecho a elegir y ser electos necesitan
1: muchos cambios para que se haga realidad. Pero me parece que esta práctica de mentir y de aprovecharse de las personas también ya se está viviendo en la comunidad... ¿Cree que tengo razón?
2: Como dicen, las malas mañas se aprenden rápido. Y es esto lo que ha pasado. La mayoría de las comunidades están dirigidas por hombres, por ejemplo, los COCODES, la alcaldía comunitaria o auxiliar, y algunos comités o asociaciones están integradas solo por hombres. Y si en alguno han incluido mujeres, pero regularmente tienen los últimos cargos, pero no ocupan puestos de presidentas, además. Los que hablan siempre son los hombres y ellos son los que toman las decisiones.
0: Es por eso que decimos que se han olvidado los consejos de las ancestras y ancestros, pero estamos a tiempo, porque nuestras abuelas y abuelos actuales aún tienen en su memoria algunos consejos y sumado con lo que está escrito. Hay otro aspecto muy importante y esto es propio de nuestra cultura maya. Que las niñas y los niños valen tanto como las jóvenes, como las adultas y los adultos, y como las ancianas y los ancianos. A las niñas y a los niños no se les lleva a guarderías. A las ancianas y a los ancianos no se les lleva a los asilos.
2: Sí, porque las ancianas y los ancianos son los que tienen guardado mucha experiencia de vida y esto hace falta conocer y aprender en cada momento de nuestras vidas. Una anciana y un anciano habla de su vida para trasladar sus conocimientos en forma de consejos. Nuestras niñas y nuestros niños son ejemplos de alegría, de humildad, de perdón y de sinceridad. Una niña o un niño siempre dice la verdad, siempre anda imaginando y creando cosas, siempre está sonriendo, siempre está listo para aprender y no discrimina a nadie.
1: Entonces nuestra esperanza de cambiar nuestra forma de ser, de pensar y sentir, está en las ancianas y ancianos para conocer y aprender de su sabiduría, y está en las niñas y los niños. Porque pueden aprender a actuar diferente si nosotras y nosotros les enseñamos nuevas prácticas.
0: ¡Bien dicho! Eso es lo que debemos hacer de aquí en
2: adelante. Es cierto que cada una y cada uno piensa diferente y no somos iguales, pero no hay que verlo como un problema. Es todo lo contrario, porque cuando pensamos diferentes, juntos tenemos la gran oportunidad de hacer grandes cosas buenas. Solo hay que ser respetuosas y respetuosos para escuchar las opiniones y sacar las mejores ideas.
0: Debemos cambiar esas ideas que insisten en que la comunidad debe ser dirigida solo por hombres. Supuestamente porque ellos tienen fuerza y no les da miedo hablar ante cualquiera. Pero... ¿Acaso siempre se necesita fuerza física para dirigir una comunidad? Además, todas y todos nos da miedo hablar ante la comunidad, si es la primera vez, pero todo se aprende. ¡Qué bueno que es un niño su bebé! ¡Pobrecita la bebé! ¡A sufrir viene! ¿Acaso una nena no es un ser humano y con igualdad de derechos?,
2: Debemos de cambiar la idea de que los hombres deben comer lo mejor porque trabajan en el campo. ¿Acaso no quiere fuerza trabajar en la cocina, lavar la ropa, cuidar y cargar a las hijas y los hijos?
0: Es una mala práctica heredar tierra solo a los hijos por ser hombres y que excluye a la mujer. Supuestamente porque su marido la tendrá que mantener. ¿Y qué pasa cuando la hija resulta maltratada? ¿Golpeada y sacada de su casa por su esposo? ¿O cuando es abandonada o viuda.
2: Sí, hay que hacer cambios. La mujer no es solo de la casa. ¿Por qué solo deben de estudiar los hombres? ¿Acaso la mujer no tiene derecho de desarrollar su inteligencia?
1: Ahora comprendo. Y nosotras hemos creído que la cocina es para las mujeres... Entonces empezaremos a decir que es más que eso. Hombres y mujeres son de la casa también, pero no solo de la casa donde vivimos como familia, sino de la casa donde vivimos toda la familia, que es nuestra comunidad. Así debe ser. La mujer
0: debe participar en las reuniones para que pueda decidir lo que piensa y además, es una oportunidad para expresar sus propias necesidades y así el desarrollo de la comunidad será mejor, porque se beneficiará de mejor manera a todas y todos. Recuerden, no se trata de solo llegar y no hablar, porque si es así no sirve de mucho. Lo más importante es decir lo que uno piensa y siente. Recordemos que nadie nace sabiendo. Todas y todos aprendemos en la vida.
2: Y es muy importante saber que la mujer debe ser parte de las directivas porque también tiene la obligación y el derecho de tomar decisiones y de expresar la realidad y las necesidades de las mujeres en todos los espacios. Es decir, no solo en la comunidad sino también en las reuniones con autoridades, instituciones y reuniones a nivel nacional.
1: Entonces, ¿una mujer puede ser presidenta de una directiva y no estar solo de vocal? Exactamente. Cuando es a nivel de la
0: comunidad, lo mejor es que en un tiempo sea una mujer quien dirija la directiva y el siguiente periodo que sea el hombre y así se vaya rotando en los cargos. Recordando que la mujer y el hombre... Piensan diferente, pero los dos pensamientos se complementan para tener un mejor desarrollo para toda la comunidad. La Tierra es nuestro territorio al igual que nuestro cuerpo. La humanidad, es decir... La mujer y el hombre no podríamos existir si no fuera por la madre naturaleza y por el padre cosmos. El cosmos, o sea, el espacio infinito en el que da vueltas nuestro mundo, también sufre con el humo de las grandes maquinarias de las fábricas, de los aviones, de los vehículos, así como de muchas clases de venenos que usamos. Nuestra madre naturaleza ha sufrido mucho en manos de las personas y más de aquellas que creen que no tienen vida, que solo es un recurso para ser utilizado por ellos mismos, para hacer negocios y ganancias.
2: Cuando decimos que el cuerpo de la mujer es igual al cuerpo de la madre naturaleza, es porque tanto la mujer como la naturaleza dan vida cuidan la vida, pero la mayoría de personas no valoran esto y les han faltado el respeto de muchas maneras. Por esa razón, es urgente volver al camino que nos enseñaron vuestras ancestras y nuestros ancestros.
1: A ver, quiero entender bien esto, que el cuerpo de la mujer es igual al cuerpo de la madre naturaleza.
0: La mujer y el hombre somos del mismo cuerpo de la madre naturaleza. De ella hemos venido y llegará la hora en que nuevamente retornemos a ella. Pero en especial hablaremos de las mujeres, porque como hemos dicho, la mayoría de mujeres han tenido desventaja en comparación del hombre, en cuanto a vivir y gozar sus derechos humanos.
2: Imaginémonos una porción de la madre tierra desde la vista de un pájaro, y en ella se resume muchos aspectos en los que ha sufrido la mujer.
0: La mujer es hija y nieta de la madre naturaleza, por lo que el maltrato y la violación de los derechos también lo sufre la madre naturaleza. Es por ello que se dice que las mujeres y la madre naturaleza son una misma.
2: La alegría de la mujer es la alegría de la familia, de la comunidad y de la madre naturaleza en general.
0: La mujer es la otra voz importante que obligatoriamente hay que saber escuchar, porque complementa la salud, la seguridad, la alegría y la realización plena de la vida, la familia, la comunidad y todo un país. La mujer ha cumplido con la sagrada función de trasladar de generación en generación sus experiencias y su sabiduría. Al igual como la Madre Naturaleza, que no se cansa de enseñarnos cómo debemos comportarnos en la vida.
1: Es muy interesante e importante todo esto. Pero, ¿por qué la mayoría no entiende lo que significamos las mujeres y la Madre Naturaleza en la vida de la humanidad? Es a esto lo que deseamos
0: llegar con estas pláticas con ustedes, que desde la sabiduría de nuestras ancestras y nuestros ancestros, se dice que todo tiene vida, todo tiene un lenguaje, todo se complementa y todo se relaciona.
2: Es importante recordar que la tristeza no llega por casualidad. En el caso de la Madre Naturaleza, su tristeza, Llega cuando escavan sus montañas, cortan sus árboles, matan los animales y cuando se secan los ríos, la madre tierra sufre. Nosotras y nosotros también sufrimos, porque es como que sufriera de violación sexual nuestra madre naturaleza, porque le maltratan todo su cuerpo, y eso no es bueno, no es correcto.
1: En las conversaciones anteriores siempre hemos hablado de alguna abuela como ejemplo de lucha. ¿De quién nos hablarán esta vez?
0: La abuela Malinchín se calcula que nació el 7 de agosto de 1502 en un pueblo llamado Painala, perteneciente al estado de Veracruz, México. Los grandes jefes que dirigían a los pueblos azteca y mexica se dedicaron a actuar con maldad contra su pueblo. Llegaron a realizar sacrificios humanos y dejaron por un lado las sabias enseñanzas de vivir en equilibrio con el todo.
2: Por los sacrificios humanos que hacían los mexicas, el papá de la abuela Medellín se vio en la necesidad de enviar a su hija con una familia a Tabasco, pero él murió al poco tiempo, por eso ya no pudo ir a traer a su hija. La familia donde estaba Melenzin en Tabasco ya no lograban cuidarla porque los guerreros mexicas empezaron a llegar en ese lugar, por lo que decidieron entregarla a otra familia que tenía más poder, pero aún así los mexicas exigieron a los jefes de Tabasco que debían entregar a las señoritas vírgenes para ser sacrificadas en esos años en que lograron gobernar los mexicas.
0: En este mismo tiempo... Los españoles ya habían encontrado el gran pueblo de Tabasco y el 12 de marzo de 1519 encontraron los españoles, pero al ver que los indígenas lo estaban esperando para defenderse, Hernán Cortés le pidió al abogado Diego de Godoy para que leyera en voz alta lo que el rey de España había escrito. Y esto dice así...
2: Dios había hecho a un hombre y a una mujer, pero sus hijos se fueron a diferentes partes de la tierra. Por eso Dios le pidió a San Pedro que después se le llamó Papa, que fuera el príncipe de toda la gente del mundo. Pero uno de los arzobispos que llegó a ser Papa regaló estas tierras de Anahuac a los reyes de España. Continúa diciendo el abogado, «Por esta razón hemos venido para que devuelvan las tierras sin peleas». Pero si no quieren entregarla a la buena, no seremos culpables de lo que pase. Les daremos un tiempo para que tomen la decisión.
0: Según la historia, esta carta lo leían siempre antes de empezar a matar a la gente, porque el abogado tenía que levantar un hasta en donde quedaba escrito que la carta del rey de España fue leída ante nuestras abuelas y abuelos indígenas. Pero, ¿nuestra abuela y abuelo entendían el idioma español? Nuestras abuelas y abuelos no entendían el español, mucho menos entendían el idioma latín. Y eso que les daban un tiempo para pensar la decisión, fue una de las grandes burlas a nuestro pueblo. ¿Cómo reaccionaron nuestras abuelas y abuelos entonces? Empezaron a defenderse con sus flechas y todo lo que tuvieron a la mano. Dicen los españoles que llevaban catorce cañones y con cada cañón mataban más de cien indígenas. Pero que estos indios, a saber de dónde venían porque volvían a aparecer otro grupo, que había no menos de trescientos indios por cada español, murieron muchos en esa primera pelea pero al siguiente día volvieron para defender a la madre naturaleza que es su casa
2: en el segundo momento sucedió algo los españoles salieron montados en sus 16 grandes caballos y se lanzaron sobre los indígenas antes de la venida de los españoles por nuestras tierras no se usaban armas de fuego, y tampoco existían los caballos por eso al ver los caballos y la forma en que los usaban para matar porque los caballos mataban con sus patas, los hombres mataban con sus armas, entonces los de Tabasco no tenían otra opción que entregarse.
0: Al ser vencidos los de Tabasco, Hernán Cortés les exigió oro, comida y mujeres. También les regalaron 20 señoritas para que fueran sus esclavas, y entre ellas iba nuestra abuela Malinchín.
1: ¿Qué hizo el señor Hernán Cortés con nuestras abuelas?
0: Cuando ya tenían a las 20 esclavas, ordenó que fueran bautizadas el 14 de marzo de 1519. Y a Malichín, con apenas 17 años de edad, le pone el nombre de Marina. Después llamó a sus capitanes y les regaló una esclava a cada uno. Nuestra abuela Marinchín se la dio al señor Alonso Hernández Puerto Carrero. A la señorita también se le llamaba Malinalí, en honor a la diosa de las hierbas. Pero Hernán Cortés le costaba decir su nombre real, por lo que la llamó Malinche. Después del bautizo, Hernán Cortés... Sus hombres y las esclavas viajaron a otros pueblos para seguir matando a personas indígenas. Y durante el viaje se dio cuenta que la abuela Malintzin hablaba el idioma náhuatl y el idioma maya de Yucatán.
2: Fue así que Hernán Cortés cada día la admiraba más, hablaba de ella así. Tiene un cuerpo atractivo, mirada firme y segura de sí misma. Tiene iniciativa propia y gran inteligencia. Antes de confiarle, Hernán Cortés la interrogó sobre su vida, enterándose que ella era hija de un gran jefe del pueblo de Painalá, pero no lo mataron. Ella aprovechó a pedirle a Hernán Cortés que le enseñara el idioma español, y por eso Hernán Cortés nombró a Jerónimo Aguilar para que se encargara de darle la enseñanza. De ahí en adelante, Hernán Cortés tenía dos traductores, a Jerónimo Aguilar y a Melenzín. De la abuela existen diferentes registros donde está siempre al lado de Hernán Cortés porque era la que traducía todo y además en varias ocasiones era ella la que tomaba decisiones sobre qué hacer. Hernán Cortés antes de salir de España se casó con la señora Catalina Suárez. Cuando bautizaron a las esclavas entregó a la señorita Belencín a su amigo Alonso Hernández Puerto Carrero. A pesar de ello una noche decidió violarla. En muchos libros de la historia dicen que la abuela Melencín fue amante de Hernán Cortés... ...sin tomar en cuenta que tanto ella como todas las señoritas que tomaron los españoles como esclavas... ...nunca tuvieron otra salida, más que en soportar todo a cambio de sus vidas.
1: ¿El señor Hernán Cortés alguna vez regresó con su esposa española?
0: En 1521, Doña Catalina Suárez de Cortés decidió ir a buscar a Don Hernán a Veracruz. Pero cuando Don Hernán supo que su esposa lo estaba buscando, planificó rápidamente un matrimonio de la abuela Malintzin con Juan Jaramillo. Dicen que con su nuevo esposo tuvo una hija a la que llamó María pero tuvo que dejarla al cuidado de Juan Altamirano, primo de Hernán Cortés.
2: Doña Catalina Suárez, esposa de Hernán Cortés, vivió poco tiempo con él, porque en el año 1522 murió misteriosamente, por lo que Hernán Cortés volvió de nuevo con Malintzin, y tuvieron un hijo en ese mismo año, a quien llamó Martín Cortés, pero nuevamente se lo quitaron, porque al poco tiempo enviaron al hijo a España.
1: ¡Uh! Es una historia de nunca acabar, pero lo peor es que la gente recuerda a Malichín como la traicionera de su pueblo. Hasta hoy en día llaman Maliché o Malichita a mujeres y hombres que no apoyan la causa de sus pueblos. De esta manera insultan la memoria de nuestra abuela Malitzín y no toman en cuenta los sufrimientos y daños que causaron los españoles a las mujeres mayas que fueron forzadas y violentadas. Pero ya es tarde, abuela y abuelo. Ustedes deben descansar porque mañana si quiere escuchar una historia de nuestras abuelas de aquí de la región Quexi. El Nahual es
0: la fuerza interna que libera nuestra voz y nos da luz para nuestro caminar en la vida. Por ahora dejaremos que nuestras ancestras abuelas y abuelos descansen después de cumplir con las nietas y nietos, hijas e hijos, tan interesantes sabidurías llenas de esperanza para todos nuestros pueblos. El próximo relato será sobre las leyes que garantizan los derechos de la mujer y sobre otras cinco energías en la dinámica de nuestras vidas. escuchado el despertar de la sabiduría de nuestras abuelas para la recuperación y promoción de la sabiduría ancestral de las mujeres mayas Kakchi. Esta producción ha sido apoyada por ONU Mujeres en el marco del proyecto Haciendo Una Realidad, el efecto transformador de la sentencia de reparación de Sepur Sarco para romper el continuo de la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y post -conflicto. Del Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Las opiniones expresadas no reflejan la posición de ONU Mujeres ni del sistema de las Naciones Unidas. Les esperamos en la siguiente serie por esta misma estación. ¡Hasta la próxima!